1: Name hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå och välkomna till eh, NHL-podcasten med Jonathan Broccoli-Pajen Ekelim. Ni hörde där, som vanligt, eh, precis i öppningen i Stockholm. Mm. Och mig, Per man inte som bruket i New York utan eh, i Lakewood Ranch, Florida. Ett, oj, oj, oj. En, en, en underbar community söder om Tampa, i Florida. Oj. Här råkar jag befinna mig nu, eh, sedan några dagar tillbaka. Sedan, hej!
1: Oh. Ah, jag är så avundsjuk, eh, vet du.
0: Ja, eh, det har du anledning att vara. Jag, är, eh, ja, jag fick nog av New York och Depp och, och, och misär och elände i, i New York. Så jag tog mig till Florida för att jobba, jag har varit på hockey i Tampa Och nu är jag hemma hos den legendariska Peter Sibner känns som the CEO of everything
1: Precis, läser man bloggen har gjort det under 10-12 års tid Då vet man vem Peter Sibner är och det gör man kanske annars också Eftersom att han är the CEO of everything och ja, han, är väl, han, har, han är delaktig i vad som helst som har företagsamhet att göra Inte minst kanske Elite Prospects
0: Ja, det är ju huvudsysslan och han bor sedan några år här med sin familj och nu är jag inneboende en stund och sitter i just nu i ett rum, det är dotterns rum som jag har fått tag i över. Jaha. Så jag får tacka Bell för att jag får, får, får ockupera det här rummet och spela in den här lilla podcasten här. Jag hade tänkt sitta ut men det är lite för kyligt just nu, vi har en liten köldknäpp här så det är bara 15-16 grader varmt.
1: Ja just det. Och vi får se hur det går här med en hund som inte är helt försyst i dig och ett par hörlurar som du har fått ta fram som backup här. Som att dina ordinarie är kvar i New York va? Ja, precis.
0: Ja, nej, hunden Titus är mycket skeptisk till mig. Främling från noll. Har... Det gick bra igår kväll under hocken. Då hade jag mutat honom med riktigt mycket godis för att tycker att jag var okej, okay, men eh, <laughs> okay. i huvudsak har det mest varit skällande och morrande och hoppande upp och ner så fort jag dyker upp. Okay, ja, ja. Han tyckte så att jag glömt nu på morgonen igen vem jag är, för nu så fort jag visar mig så var det ett utbrott. <laughs> ett utbrott? Som, <laughs> okay. som var, vad fan är du här? Fortfarande din <laughs> ja,
1: okay, ja, ja.
0: Det är en liten chivabba dock, så jag, han, är inte, han skräms inte direkt. Men det kan ja, låta... Det känns lite. som
1: att Björibiff är lite mer jag nu då.
0: Ja, förmodligen, men... Eh, det kan höras då, om han får först att prata du, du ska det. ut igen. Ja. Ja.
1: Ja, men jag är ju oerhört... Du har alltså gått på Tampa-matcher. Det är ju helt sjukt. Du har du har åkt hiss med typ Filles Positio, eller i alla fall... Nej, ja, jag men... inte åkt hiss. Jag har gått i trappor med honom.
0: Ja, alltså... Nej, det var ju så. I, 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 I helgen lördag och måndag såg jag Tampa Nashville i en tom Amalie Arena.
1: Katedralen?
0: Nej. Ja, Nej, det är Bell Center i, i... Okay då. Montreal det här är rymdskeppet i. i på Kärnt Side Drive. Ja. Men det är de har ju. Det är lika. De hade ju tänkt att ha publik på sina matcher, men, men det är tomt där också. Det är väldigt konstigt att se. Ja. Precis som, ja, det är ju en, en egen art av upplevelse.
1: Ja, Nej, precis. Så det skulle ju varit... Men i Tampa, om vi pratar deras fall nu, som vi snöar in på, vilket inte jag har något emot här i början på podden, så skulle det ju varit Banner Nights och så vidare. Det skulle ju skulle firat titeln, liksom. men det har de fått skjuta upp. De kommer inte ha det firandet före en liksom, publik släpps in igen, för att det är ingen idé att ha det för en tom arena, liksom.
0: Nej, den hänger ju där, men den hänger halvvägs till taket. Eh, ja. Och eh, den kommer att hissas upp först när de får ta in publik igen. Mm. Vi får se när det blir... Eh, det är ju extremt mycket folk där nu, för att de... Eh, det är ju Super Bowl på söndag i Tampa med Tampa Bay Buccaneers i, i, på ena planharvan. Just det. det, är, jag, första, det är nog, om det inte är allra första så det är det första på väldigt länge som ett NFL-lag är på hemmaplan i Super Bowl.
1: Ja, det är ju ganska historiskt. Mm.
0: Ja, Men det har ju varit då. Det är ju uppladdningen för det, detta jätteevenemang som liknar ingenting. Mm. Uh, redan i helgen en vecka före så var det liksom hur mycket folk som helst och ett fruktansvärt. De vet hur man, hur man bygger upp något inför ett sådant evenemang. Och NHL har en del att lära sig som bara försöker komma igång så fort som möjligt. Det hinner ju bli en väldigt, väldigt, väldigt förväntan på, på, på en Super Bowl.
1: Ja, precis. Med att det är ett sådant glapp mellan semifinalerna och själva Super Bowl-finalen då. Ja. ja. Men hur går det upp egentligen med pandemin som pågår här? Det, det känns som att det är lite lösare... Restriktionsväg nere i Florida
0: Det kan man lugnt säga Det känns Att komma från New York är lite chock faktiskt, För att här nere så är ja, Det mesta rullar på Ungefär som vanligt nu för tiden det, det, det mesta är öppet Och det är väldigt mycket människor ute och rör sig och så. så man blir både Först är det väldigt, väldigt upplyftande Efter allt Depp i New York Men ja. man blir lite
1: fundersam också Förstås Ja, men det, för det är ska bra. vara 20 000 perser någonting på Super Bowl. Ska de släppa in?
0: Ja, men de ska väl vara ute. Det är ju en stor arena och ja. det är
1: utomhus. Precis, men jag har noterat att eh, tikkebaren är öppen. Ja,
0: ja, ja jag satt en, en väldigt trevlig kväll i tikkebaren. Eh, det är ju en magisk plats, men man saknar det ju dig och de som ska vara där.
1: Ja, precis. Jag vill tillbaka dit så snart som möjligt när det, när det känns möjligt helt enkelt.
0: Ja, kommer kanske dra ett tag till.
1: Det räknar jag med faktiskt. Jaha. Men mm. eh, vi har ganska mycket att diskutera idag känns det som. Det har hänt en del sen förra veckan. och eh, ja, Det, det är mest givna att börja med jag tycker jag eh, är det som hände kort efter att vi spelade in senast. Och det var ju att vi har fått vår första svenska general manager NHL.
0: Ja, på väldigt eh, oväntade dramatiska grunder. för att eh, precis sa Jim Rutherford... Gamlingen i Pittsburgh, Gennard Mansion mm. verkligen out of the blue, har plötsligt upp sig bara och sa att, nej, nu får det vara nog. Jag, <laughs> ja. jag vill inte göra det här längre.
1: Nej, precis. Det var ju så pass att inte ens hans fru visste om det.
0: Ja, han visste det knappt själv, det, det som när han pratade om, om det. För han sa, det var ju någon som sa, men vi bara här om dagen, så lät det som du hade långsiktigt. Bra. Ja, då hade jag inte tänkt på det här.
1: Nej. Ja, och det var fortfarande inte riktigt kommit fram och han har inte velat vara specifik kring detaljer varför han har kommit fram till det här plötsliga beslutet. Liksom. Men rykten, det är flera olika rykten och är svårt att säga om det är sanningar eller rena spekulationer men ett av de som nämns allra oftast är ju då att han ska ha velat trada bort Chris Letang i den här svåra situationen som Pittsburgh står inför och som du skrev en krönak om i början av säsongen också där. När ja. den här åldrande kärnan kanske håller på att... Ja bäst före datumet håller på att passera och ska de agera nu eller ska de låta dem age out så att säga och hamna i en Chicago-LA-situation som du jämförde med och att Radford då skulle vara beredd att trada Chris Letang men att ledningen med Maru lén exempelvis i ägargruppen där nej, så kan det inte hålla på och då kände Radford att nej det här kommer inte gå, alltså jag kan inte fullfölja mina planer som general manager
0: Men det är ju bara ett rykte det finns ingen som har bekräfta att det skulle
1: stämma Nej, snarare har det väl liksom allt möjligt skjutits ner och sagt att nej, det, det finns ingen
0: Det räcker att någon, någon spekulerar i det på, på Twitter och så heter det att det är ett rykte
1: Ja, det kommer väl från, från någon eh, bitsnubbe någon eh, radiojournalist eller sånt där, tror jag, just det ryktet Sen har det varit också att han vill ha haft klarhet i hans kontrakt om det ska förlängas Han är ju 71 bast mm. eh, Han har faktiskt suttit hemma hela tiden här under Pandemina följer inte med till exempel till Toronto-bubblan. Utan Nej, han, har suttit, han har verkligen suttit hemma under...
0: Ja, det måste grann. ha varit en besvärlig situation att sköta ett lag på. Ja. Eller i. Ja. ja, men istället då så kommer Patrik Alvin in. Mm. Läxanspojken.
1: Dalmans, va? Mm. Ja,
0: mm. visst. Han har ju gjort en fin karriär i, i, först som scout i, i, i Pittsburgh och sen <gör> tagit sig längre och längre upp i hierarkin och var i, 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 assisterande i general manager.
1: Precis, han blev ju befordrad inför den här säsongen till den titeln och det är ju bara Anders Hedberg som har varit så högt upp i hierarkin tidigare i, i NL historien bland svenskar. Så att, och nu helt plötsligt I så 8 av han ju... va, då? Ja, precis. Och nu blir det Alvin till med general manager. Det är ju visserligen då interim. Alltså de är, håller just nu på att inlett processen att hitta nya människor det kanske vi kommer in lite mer på men om vi pratar Alvin just nu så är det ju en häftig resa att, att gå från liksom, ja ingen enorm spelarkarriär hemma i Sverige till att jag tror det var Dan Labraten ska jag säga nu jag har ju en gång i poddens stora sagt Labraten
0: <laughs> Ja, <laughs> det en av de som... bästa fel säger det är den och Esposito som står ut Dan Labraten
1: Dan Labraten Labrater, 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 labrater,
0: labrater. Den värsta sedan Esposito.
1: Som fångade upp honom och fick honom. Att liksom. Först var det i Montreal han var som organisation där och scout och så vidare. Och sen så blev det Pittsburgh. Och sen har han liksom jobbat sig upp i Irakino. Framförallt har han en bakgrund som scout. Han har varit chefscout i Europa. Han har varit head scout. Totalt i, i liksom Pittsburghs organisation och gjort det med den äran. Det ja. eh, finns flera exempel på det. Pittsburgh har ju faktiskt draftat väldigt bra får man säga. Med tanke på att Rudry Ford varit väldigt duktig på att treda bort första runda val. Och, satt, och även hans företrädare Ray Giro Och satt hans scoutingkår i en svår situation att, att eh, hitta spelare i andra, tredje, fjärde, femte runda. Men där har de ju hittat en Tristan Jerry, en eh, Jake Gensel, en Brian Rust till exempel genom de här åren. Så att de har gjort det väldigt bra. Eh, och även sista det här skulle jag vilja kunna ta ett exempel Som att Caelan eh, Addison som de tradade till Minnesota för att få eh, Som, som eh, Alvin var med och, och verkligen Det var ju när han var head scout och draftade Som de kunde få Jason Zucker för ah, Jag ska inte ta, bli så detaljerad Men han har i alla fall gjort ett väldigt bra jobb som, som head scout Och eh, därför förtjänat den här befordringen Det var ju Rutherfords beslut att sätta honom på den här positionen oh. eh, och, och Rutherford är ju är ju alltså, han är ju redan invald i Hall of Fame innan han har slutat. Så det är ju verkligen en dag. Tre Stanley Cups. Två med Pittsburgh och en med Carolina dessutom.
0: Ja, ja men det är ju så. De ska, de ska leta på en. Och rätt så snabbt vill de ju ha en, en fast permanent gemenskap. Men Patrick är ju med i den diskussionen också. Han, det kan bli han.
1: Precis, han är den första som har intervjuats. Jag tror han intervjuades här om häromdagen tisdags. Vi spelar in det här på onsdagseftermiddagen svensk tid. Eh, och, så att, och jag har läst det i Dietletic där eh, deras eh, pissby att eh, någon källa inom klubben sa att eh, Alvin är mer aktuell än ni tror för det här jobbet.
0: Ja, det tror jag också. De har ju bra koll på honom och vet att han kan organisationen och så. Det skulle ju vara en sömlös eh, lösning. Som Precis.
1: Precis, för han har ju varit där i 15 års tid ungefär och, och han har haft många olika roller. Han har en väldigt mångfacetterad bakgrund inom organisationen. Och det är liksom källorna då, som till, till, till The de sa liksom att han har en enorm work ethic, väldigt arbetsmoral, riktig arbetsmyra. Han är en av ligans smartaste personer, sa här personen. Vi har ju själva inte så bra koll på, på Alvin, så vi får ju förlita oss lite på varandra säger. Uh, Ja,
0: jag har träffat honom. Vi har träffats på draften i Dallas. Vi jag har, jag har ju väldigt många gemensamma vänner och alla tycker jättemycket
1: om honom. Precis, och något som jag gillar är ju att han har ett sinne för analytics. Han är ganska liksom modern i sitt tänk och, och sägs vara väldigt smart att ha ett naturligt sinne för siffror och matematik och allt sånt där som ändå ingår i ett jobb att ha koll på. Så... Ja, sen kan man ju tycka vad man vill, att de, att de har signat då, till exempel Jack Johnson och Cody och sådana här såna killar som inte går hand i hand med analytics eh, communityn, men eh, det tror jag inte eh, vår vän Alvin har så mycket del i, men eh, ja, det, är en, det är en smart eh, verkligen en riktig hockeykille
0: Ja, <skratt> samtidigt så är det ju då ett svårt jobb eller kommer att bli i Pittsburgh för att eh, mm. då, är det så att förr eller senare så måste de verkligen ge yes, sig kast med en rebuild.
1: Ja, precis. Och det kan vi ju bara säga först, det tror jag säger sig själv, så att det behöver jag knappt nämna. Men i det här läget när han är interim general manager så har han ju i princip inga befogenheter alls. Skulle han, nu, han kan ju liksom inte trada Letang eller Malkin, det, det kan han ju inte. Men skulle han mot förmodan lyckas mer ändå, gå bakom ryggen och, och så vidare då skulle han ju bli sparkad direkt. Han kommer ju inte kunna göra någonting ordentligt förrän de fattar ett riktigt beslut. Precis. Men, men absolut, visst är det en intressant eh, period de är inne i Pittsburgh. Men det som utifrån vad jag läser och utifrån vad jag ser och, och, och uppfattningar jag får i mellan raderna, från det så lämmer jag liksom och, och gänget där. Eh, de verkar inte riktigt vilja att eh, börja om här då, och tradea här och tradea Malkin i, i första hand. De har ju bara ett år till på sitt kontrakt efter det här medan Crosby har flera år till. Eh, men nej, eh, de vill... Framförallt Lemjöverker som vill liksom se den här gamla känningen var Pittsburghers for life. Liksom. De ska ja. i steget göra en rebuild on the fly snarare än att bygga om från grunden.
0: Ja, och konstigt när man har hört dem prata nu från ägarhåll så de ser det som att de är i en win-now-situation och ska krama fram en, en Stanley Cup till här. Det låter lite verkligt främmande tycker jag.
1: Ja, så alltså precis. Vdn där sa ju att Ja, vad, vad, vad förväntar ni er av eh, nästa general manager, den här kommande anställningen? Och det är så här add banners. Alltså det ska upp fler vimper i taket.
0: Ja. ja, det låter lite konstigt tycker jag.
1: Men, men samtidigt så för det finns det ju dåliga exempel eh, på organisationer som har tänkt så som har haft en dynasti bakom sig lite grann. Alltså Chicago och Los Angeles som du har nämnt. Eh, mm. Men sen kanske de snäglade lite på Boston som ändå i steget lyckats genomföra en, alltså på, på sätt och vis en hyfsad generationsväxling, en överbryggning i alla fall, som gör att fallet kanske inte blir så långt. För att just nu, Bershon är ju liksom 35, Shara är ju till slut här, nu var jag över 40 bast, Martian det är ju eh, 30 plus och så vidare. Men de har ändå fått in en Pasternak, de har fått in en McAvoy, de har fått in en Carlo, en Jake Brusk till exempel utan att göra en rebuild. Det har ju verkligen varit en lyckad on the fly. Liksom. Mm. Eh, och jag menar Crosby är ju i, han är ju yngre än Börsson och Malken. Det, det de är ungefär samma generation på, på Pittsburghs kärna där som, eh, som Boston har på sina gamla killar liksom. eh, och de har ju en Gensel, de har en Merino de har en Jerry som kanske kan hålla som första ekip, det finns ju pusselbitar för Pittsburgh med lite fler tweaks att fortfarande vara respektabla i ett eller två eller tre år till så på det viset kan jag förstå att de inte bara vill förstöra nu när de ändå har två generational talents. Kanske till och med tre om man räknar in Letang. Lite ja, odortat. men
0: tycker du att tycker du Malkin har sett bra ut i år? Det kommer du säkert att komma in på i ett oh, senare nej, segment. Precis. Mm. Det är ju kanske förståeligt, men det är också farligt. Väntar man för länge, då kan det bli som för Detroit.
1: Precis, alltså Detroit är ju verkligen ett sånt exempel också att, att bara svångsmässigt hålla kvar. Och i deras fall så, så var det för att de ville hålla kvar sin mäktiga svit på 25 raka slutspel typ. Ja. Eh, och lite samma är det ju med Pittsburgh nu. De har ju 14 raka slutspel.
0: Ja, de har ju klart längst svit i hela ligan. Med, by far.
1: Jag tror att tvåa är eh, Nashville på sex raka. Kan också. Eh, jag tror faktiskt det. Eh, så Crosby har ju bara missat slutspel en gång och det var ju debutåret. Sen dess har de gått i varenda slutspel. Ja. Eh,
0: men det har tagit slut väldigt fort på senare tid
1: Precis, och det är ju det som gör att man inte har så stort hopp ändå kring Pittsburgh, att de har gjort bort sig ganska ordentligt åker ut mot Montreal underbrak vill jag säga här i, i bubblan senast och eh, sen eh, förnedringen som asfalteringen, Islanders utsatte de för året innan när det blev 4-0 matcher Ja, så, ja det, Skulle jag vara general manager för Pittsburgh om, om vi säger att Jonathan Ackley är the new general manager of the Pittsburgh Penguins då skulle jag ju förespråka att ja, trada Malke och eller eh, kanske... Tampa.
0: Hur skulle det bli då? Skulle du hålla på eh, Tampa i alla fall?
1: <laughs> Nej, det inte, ja, det skulle jag nog göra. Så därför skulle jag inte vara aktuell. Eh, och det är nog inte oavsett hur mycket jag än försöker.
0: Nej, jag mm. tror inte det. Jonathan. Jag tror
1: inte det. Nej. Jag tror Alvin ligger bättre till.
0: All, all heder åt dig, men äh, är du inte en människa ämnen?
1: Men det är otroligt svårt Beslut också att gå ifrån Sådana klubbikon
0: Ja jag vet inte hur de ska göra, Men jag tror att det är tror Att det här laget vinner ständigt kapp nu mm.
1: ja, Men om vi kommer in på lite andra Förutom Alvin Som, som är aktuella För att det, det som talar emot Alvin Är ju hans bristande erfarenhet Som Genomans och allt vad det innebär Med att förhandla kontrakt och sånt där Det har jag inte mycket erfarenhet av Så finns det ju Alltså det pratas ju om att över 20 pers är med på, på listan. Och att flera av dem har hört av sig själva till Pittsburgh.
0: Jaha, ja det är väl ett jobb många vill ha
1: förstås. Precis, exakt. Alltså naturligtvis Peter Chiarelli, han dyker ju upp fortfarande överallt i sådana här diskussioner. Men de som verkar ligga bäst till, jag kanske missar något namn här nu. Men de, när, vi, när vi spelar in just nu känns det som att bland annat Chris Drury, Rangers som jag har varit en sån här aktad assisterande general manager ett tag och som har varit aktuell för flera jobb det har varit Chris McFarland i Colorado som också enligt många där ska vara den verkliga hjärnan bakom dagens fina Colorado Avalanche medan Joe Sackick är ansiktet utåt men det är McFarland som gör grovjobbet liksom. även i Boston där John Ferguson Jr som var en otroligt misslyckad general manager i början av 2000-talet i Toronto Maple Leafs mm. ett, var ju så här eh, lite supertalang då. Blev general manager i en sån stor klubb redan som 30-35-åring. Men eh, misslyckades kapitalt. Men har sedan dess gjort ganska bra ifrån sig andra organisationer. San Jose och nu Boston. Och att Pittsburgh ser det lite som att ja, men Mike Salemon var en totalt misslyckad coach i, i Boston. Just Boston eh, en gång i tiden innan han samlade på sig erfarenhet. Drog lärdomar och blev en jättebra coach. ständigt vinnande coach här i Pittsburgh. Medan Ferguson kanske har lärt sig saker. Under sina år har faktiskt gjort ett väldigt bra jobb på slutet. Och kanske är värd en andra chans. Så...
0: Ja, och sen har de ju gått öga till eh, Jason Botterill i Pittsburgh också.
1: Precis, som ju har hakat på ett jobb i nya Seattle Kraken. där väl som assisterande generalmanager till Ron Francis. Men han skulle säkert vara aktuell. Det roliga är ju att... Eh, alltså det är ju snart om en plantskola. Det är Pittsburghs organisation för både general managers och coacher. Alltså... Det, vi, vi behöver inte prata coach i det men det finns ju massa exempel på sådana som har varit i AHL-laget som blivit huvudcoacher antingen i Pittsburgh eller all, andra organisationer. Men om vi bara kollar rent general manager-mässigt. Eh, alltså när Rutherfors första år i Pittsburgh 14-15, hans assisterande general manager då var Jason Botterill, det var Bill Guerin och Tom Fitzgerald. Ja. Fitzgerald, nu general manager i New Jersey Bill Guerin, nu general manager i Minnesota och Botterill blev Jerry i Buffalo och nu i Kraken?
0: Ja, jag tycker ju samtidigt att det är lite mycket så här good old boys i, i, i NHL att en som Chiarelli kan ju bortse mycket som helst men är alltid är aktuell mm. och att, att det är liksom fek. då kanske inte vågar satsa på Alvin dels tror jag det ligger honom lite i fatet att han är svensk också så att mm. de vill ha nordamerikaner helst mm. och skydda sig själva Jag tycker det det visar sig i Buffalo, även om det inte går så jättebra för Buffalo. Men han har ändå gjort intressant jobb inför säsongen. Kevin Adams som har haft noll erfarenhet av av det här jobbet har varit bra. Det blir lite lite för mycket av det där att vi vi köper spåret som vi är vana vid.
1: Precis, ja exakt. Så det vore mycket modigare och mer nytänkande att ta Alvin och... Kanske bättre än att ta något gammalt säkerkort. Som vill vi sparka någon annanstans. Liksom. Ja. Eller på pappret ett säkerkort. Då. Så, annars har jag hört att just Gerald Som är i New Jersey nu. Att det han egentligen är egentligen första alternativet. Att om inte han hade varit där nu. Så hade han redan varit anställd i Pittsburgh. Som ersättare till Rutherford. Men det är ju svajet att liksom förhandla med någon som redan har kontrakt. Och New Jersey vill väl inte gärna bli av med honom nu. När han ganska nyligen har blivit general manager där.
0: Nej, de bytte gärna de här sig redan i fjol
1: ja. Det, ja. det blir ju konstigt Och just New Jersey som har erfarenhet Nu av att de höll på och försökte Sto Shaika från Arizona Och nu har Shaika blivit avstängd i ett år För att han gick bakom ryggen på Arizona Så att det där är lite vanskligt ja. Men vi hoppas på Alvin. Ja, Jag tror det kommer ett besked Inom en till två veckor, det låter så.
0: Ja. ja, det vore väldigt kul mm. Mm. Ja det har hänt annat också sen senast. Det är dramatiska saker i New York. Oj, ja. Där är då eh, Tony DeAngelo som eh, var en, en av deras stjärnbackare. Det skrevs ju ett tvåårskontrakt honom så sent som i oktober på 9,6 miljoner dollar. Mm. Eh, nu har han spelat sin sista match redan då i New York Rangers efter mm. ett bråk i lördag som blev... Eh, droppen för organisationen. exakt mm. vad som hänt det är det mest riktigt, men det, han har ju han brakade ihop med morvakten Jorge efter ett baka på övertid han var inne på. Mm. Mm. Det var någon slags handgemäng och andra ikemellan och eh, general Manager Jeff Gorton gjorde klart efteråt att jag hade sagt åt honom att efter han hade haft svårt att acceptera att han var petad några matcher. Mm. Hur, nu det, hur nu det Manifesterar sig vet vi inte men...
1: Nej men han var upprörd på något vis ja.
0: Så hände något mer nu så kommer jag att Sätta det på waivers Och, och, och det hände mm. och, och det låter lite konstigt när Rangers Pratar om att det är egentligen en bra kille Omtyckt och så, han har ju varit kontroversiell länge DiAngelo så jag tror att de bara väntar På ett tillfälle och får göra så av honom.
1: Ja precis Alltså det är inte så att Den här upprördheten eller man ska kalla det Efter bänkningarna var första Strulet kring D'Angelo utan Det har ju varit så mycket både Liksom Som hockeyspelare lite sådär liksom på isen och är, Alltså i karriären så Men också utanför naturligtvis med allt Twitter alltså Med hans politiska yttranden Och är ju stort Trump-fan och han försvarade kapitolium Och allt vad det är och han skulle utmana någon fan På slagsmål utanför Garden Och ja, ja. Han har ju fått stänga ner sitt Twitter-konto liksom Men Men
0: även eh... Det var ju, han var ju kontroversiell redan innan han var draftad av Tampa. Precis. Som sen eh, skickar vidare honom innan han hade spelat en enda match i, i Tampa i alla fall.
1: Ja, det var ju stöcket i Tampa också. Och grejen var att han var, ju, han var ju en supertalang som junior. Och rent talangmässigt så var han ju given topp 10-spelare i draften. Men han ramlade ner till 19-plats och Tampa snappade upp honom för att det var sådana frågetecken kring hans person. Han blev ju avstängd två gånger i juniorkarriären också där i OHL Dels för att han liksom hånade en domare och sen var det också internt alltså Han blev avstängd av sin-, sin egen klubb, precis lite liknande Rangers faktiskt eh, För att han hade då hånat, mobbat en lagkamrat liksom. mm. eh, Så att det här är ju ett mönster som är genomgående i hela hans hockeykarriär liksom Från juniortiden till NHL och, ja, Därför undrar man ju hur, hur det ska bli i framtiden egentligen
0: det, tra- det, det känns tragiskt att någon, eh, som du säger, han är ju ändå en, en talang och eh, en bra hockeyspelare, men kan helt enkelt inte eh, stoppa sig själv från att hamna i ständiga kontroverser och disputer och, och eh, förstör ju för sig själv framförallt.
1: Aha. Ja, precis. så Larry Brooks eh, föreslår att han skulle ingå i NHLs Anger Management-program. Liksom.
0: Ja, ja kanske det Eh, vad som händer nu är ju oklart då. Han är ju Han är ju på Han clearade ju waivers då Och eh, är officiellt i taxiskåden Men de, han får inte vara runt laget Så han är ju inte med där heller
1: Nej alltså han är ju hemma liksom Ja
0: men eh, man spekulerar ju då I att eh, det kommer en trade Och att eh, Den kommer kunna genomföras för att Rangers är beredda att behålla En, en del av lönen Men mm. Och det sägs ju då att åh, det finns många intressanta han, han är ju ändå så bra
1: mm. alltså, Och en writer, eller hur? Pr- precis, och, och som du säger alltså, Han är ju bra alltså, Han fick ju det här ganska feta kontraktet För att han gjorde en så fantastisk säsong i fjol alltså, Han var fyra i be- i, I backarnas poängliga eh, På 53 poäng Det var bara två efter Victor Hedman till exempel eh, Så att det är ju en Rent offensivt sätt i powerplay Så är han ju En Ja, har ju väldigt hög kapacitet. Men jag är ändå lite förvånad. Alltså det är ju just därför som det sägs vara lite intresse. För att, ja, hörde man häromdagen på Tisen. Insider trading där med Lebrun och Rager och grabbarna. Så så sa de ju att det det är significant interest. Alltså det kan bli en trade kommande dagarna. Ja,
0: men jag jag förstår inte riktigt det... Det känns som en stor risk för lagen att få in en, en sån båkstak i omkringsrummet och snacka om att och riskera kemin när någon som uppenbarligen tar väldigt mycket plats. Kommer in. Mm.
1: Ja, nej, jag skulle ju hålla mig borta.
0: Ja, det skulle jag också. Mm.
1: Ja, det, det är lite märkligt. Men det, det ska vi säga: alltså, visst, det är ju jobbet här för Rangers, om vi säger att han blir kvar att, att eh, de har den här lönen på 4,3 miljoner dollar. Då. Eh, men det som är ett plus för Rangers fall i det avseendet ska jag säga avseendet, ja, är att han är ju under 26 och det innebär att köper man ut honom så blir det precis som i Wendbergs fall att man bara behöver betala bara en situationstecken en tredjedel av återstående på kontraktet och inte två tredjedelar som för äldre spelare, oftast köper man ut äldre spelare, det är sällan man köper ut så här unga spelare, men i det här fallet blir det ju ondvikligt om de inte lyckas trade honom
0: Ja, men det låter ju som att det kommer att bli en trade då, eftersom intresset ändå är så stort.
1: Precis. Och är det så att NHL-karriären inte liksom kommer på fötterna igen och att han fortsätter att strula? Ja, då känns det ju som att det blir en kl spelare För där tar de ju emot Bill Peters, hur mycket dumheter han ändå har för sig. Och Slava Vojnov, liksom dömd i USA men kan spela utan problem i Ryssland.
0: Ja, någon skrev det. För, KHL är always open for business.
1: Ja, så vi får se. Ja, precis. Han är ju verkligen han är ju liksom i sin prime ålder nu så det är ju ja. Det är ju verkligen en synd är, att, han ska hålla, att han ska vara så här.
0: Det är alltid drama ju nu. ser det, är det. det är inte sällan det bara puttra på. Det är alltid något.
1: Nånt konstigt är det. Ja. Märkligt. Men det är ju bra för oss och i alla fall och, och, nu lättsydigt men vi har något att diskutera i alla fall.
0: Ja. Och eh, eh, det händer ju mer på, på, på den här fronten. Så alltså det, det blir vanligare och vanligare att spelare som är missnöjda begär trader. Och vi har, sett, vi har sett några nya sådana.
1: Ja, precis. Det var ju någonting vi pratade väldigt mycket om förra veckan. För då fick vi ju djupdyka i traden mellan Patrick Line och Pierre-Luc Dubois. Du måste nästan säga det.
0: <laughs> ja, Pierre-Luc Dubois.
1: Ja, precis, snyggt. Eh, och alltså, även... det var
0: som debuterade med Columbus eh, igår kväll. Eh, och det gick ingen bra alls. Han var ju eh, inte i, i slag och sa själv att det måste bli mycket bättre.
1: Precis, men det såg inte ut som att han debuterade i Columbus Blue Jackets utan snarare i Columbus Red Coats.
0: Ja, ja de hade sina tredje tröjor, men ja. Eh, mm. Men Dubois har inte debuterat än för
1: Winnipeg. Nej, precis. Men jag menar gemensamt med med dua och Line och även Jack Rosslovich som ingick i den traden var ju att alla ville bort från sina respektive klubbar och mer eller mindre uttryckligen begärt det. Och det har ju skapat en trend, känns det som du, för nu har vi sett på andra håll också Don, Darren Ferris, alltså agenten som har väldigt många spelare. Ja, han är ju ute och, och säger öppet liksom att Nej, jag vill att, eller ja, men mina spelare här i form av Sam Bennett i Calgary vill bli tradad och Victor Meri eller man skulle säga, i Montreal Canadiens vill bli tradad. Eh, och även är det ju lite snack om att Vince Dunn vill bli tradad från eh, Saint St. Louis.
0: Ja. Mm. Ja, det här är det är ju... Tidigare har varit väldigt ovanligt eh, att ja. det, åtminstone kommer ut, att spelare vill bli tradade. Mm. Men... Eh, eh, det är ju en annan generation det här än den som har funnits förut. Förr var det bara vanligt att man var väldigt med mössan i hand. eller var väldigt glad att man fick möjligheten att vara professionell hockeyspelare och tjäna massa pengar och var nöjd med vart man än hamnade någonstans. Mm. Men det här är en annan generation där man har krav på livet. och Nu vill man vara där man man har önskevård, där man vill vara och, och, och de strävar man efter.
1: Ja, precis. Och och de här spelarna, Vince Dunn tycker jag ju är, är jättespännande men eh, jag kan förstå lite grann att han är missnöjd att han inte riktigt får chansen liksom, att ta nästa steg och, och när det väl den öppningen kommer när Pietrangelo och alla ämnar, då tar de in både Justin Falk här i målet, och inte minst och Tori Krug så liksom, öppningen aldrig riktigt kommer. Sen måste man ju ta chansen själv och liksom, jobba sig uppåt visserligen. Okay. Men, eh, men eh, av de här spelarna som, som kom senaste veckan I form av då till exempel Sam Bennett Så ja det låter ju lite konstigt Visst han var ju För han var ju en stor talang då Som junior gick fyra i draften då 2014 var det väl eh, Men eh, har liksom varit en liten bast Får man säga han så länge Inte blivit den där bärande nyckelspelaren i Calgary Utan han har ju halvat runt där det tredje fjärde kedjan Fått chansen eh, Högre upp men inte tagit den då Nej Eh, och inför den här säsongen Säger tränaren där att, att eh, Jeff Ward att, eh, Vi pratar med honom och, och frågar om Vill du helst spela ytterfåvard eller center Och han vill spela center, han får inleda säsongen som center Kommer tillbaks Efter fyra 5 matcher och säger nej jag vill spela ytterfåvard Får spela ytterfåvard <laughs> Så att de har, det är inte så att de har behandlat honom dåligt eller någonting, Utan han har helt enkelt inte tagit chansen Däremot det som eh, Gör Som är lite alltså som ger lite, Bennett lite värde trots allt är att han har varit fantastiskt bra i slutspel för Calgary Han var intern poängkung i bubblan Gjorde åtta poäng på nio team matcher där Just och, det Ja, och totalt sett de här fyra slutspelen Han har spelat lika många som Johnny Goudreau Så han gjort fler poäng än Goudreau Över fyra slutspel Så att han, är, han, han steppar ju upp sitt game När det är, när det, när det är slutspel Ja,
0: det där är ju en intressant dynamik Att Goudreau försvinner när det blir slutspel Och då kommer, då kommer Sam
1: <laughs> Ja, precis Point per game är två raka slutspel liksom. Så att det är lite märkligt Men han, är, han vill helt enkelt ha en change of scenery Säger Ferris-agenten då. Men vi får se vart det landar Men
0: vi tog ja, det upp som Det tycker kunna vara en bra idé faktiskt Nu när jag tänker på det ja. eh, Om det har, har liksom gått till stå Där uppe i Calgary ja. eh, Vad kan du se honom någonstans?
1: Eh, ja, alltså Ja, vad skulle man kunna tänka sig? Nej, jag har inga, det, det borde jag sätta ändå förslag, men jag vet bara att, att det är lite krångligt nu. En sak som man liksom alltid glömmer i första läget den här säsongen är ju att det är expansionsdraft i sommar. Och, Just det. Eh, Han skulle kanske bli exposed för Seattle då. Och frågan är då om det är värt att trada om dem nu och så mot något annat, och som man i sin tur då måste expose. Nej, ah, det, det är svårt, men det, det måste man ändå ha med i i beräkningen när man gör trader Och så här nu att, att man kommer tappa en spelare gratis I juli Precis mm. ja. Jag kommer inte på någon bra klubbadress för sen Jag ber om ursäkt ja. Därför, ja, men... därför, därför ska jag inte vara General <laughs> Ja,
0: Det tycker jag i för sig att du borde få uh, du? Ja jag tycker du Jag tror det skulle bli en, en bra uh, du, du har ju den här Framtonigen var väldigt snäll och försynt och så, men jag vet ju att när du väl har bestämt dig för någonting och vill ha något genomfört då är du stenhårt. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, ja, det är. låter ju som en järnmännisk egenskap i alla fall.
0: På ett passive-aggressive sätt som är väldigt inte. Ja.
1: Det låter ju trevligt.
0: Ja. Så du skulle kunna ta hand om åtta senators eller något sånt. Men det skulle Nej. vem som helst.
1: Jag skulle vara helt likilt emot eh, Malkin och Letang här nu, om jag fick jobbet. Ja. 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 Ja, Nej, men jag tänkte en annan sak vi, vi kan ta upp innan vi kommer in på lite, en liten specialare här eh, att eh, ja, men Det har ju ställts in ännu fler matcher, vilket ju är väntat visserligen Men visst börjar det kännas lite tight att få ihop den här NHL-säsongen eh, Även om man räknar in den lilla bufferten av tid som finns mellan slutspel eller grundsidan och slutspel För att eh, ha plats med de här uppskjutna matcherna
0: Ja, det har blivit väldigt rörigt och stökigt och mycket inställda matcher redan. Och nu blir det riktigt kaotiskt här med New New Jersey där som nu har 14 spelare på på covid-protokoll. Man vet inte exakt om det innebär att de är smittade eller inte. Men men, de har har exponerats åtminstone och och måste sitta ett, ett bra tag. Och, och det hade ju då inträffat innan, innan de i helgen spelade matcher mot Buffalo som nu också har fått spelare på protokollet och, och upprördheten är stor i Buffalo.
1: Ja precis för det var ju några eller åtminstone något fall i New Jersey innan de här matcherna mot Buffalo i Buffalo. Och att man i Buffalos fall tycker att de matcherna skulle ställts in så att inte Buffalo hade blivit så här drabbats. För det är ju svårt att inte dra slutsatsen då att de har blivit smittade av New Jersey när det har börjat poppa uppfall även i Buffalo. Uh-huh. Ja. Ja, det, det, det är svårt det här. Jag vet att, alltså, hur, hur NHL ska tänka för att de tror att det ska gå. De har ju sett hur NFL har lyckats fullfölja sin säsong utan bubblor. De har sett att det har funkat i baseballen till slut. Det har uh-huh. väl funkat någorlunda hittills även i nba Men hockeyn är ju en annan sport. Det är ju inomhus. Det är kallt. Det är fuktigt. Det är ultimata förhållanden för viruset. Det går liksom inte riktigt att jämföra med NFL där jag såg att det kom en stor rapport, liksom seriös rapportstudie från NFL-säsongen och corona. och Där man kom fram till att det fanns ingen korrelation mellan att lagen smittar varandra. Men då är det utomhus. Det är en match i veckan och det är liksom det är inte samma förutsättningar som det är hockey. För jag tycker vi har sett i Sverige har det varit jättetydligt att lag som har haft vissa coronafall under ytan kanske har smittat ner andra lag sen. Det har ju varit jättetydligt. Så att det är klart att det existerar i NHL också. Och då måste man vara extra noggrann med sånt som, som händer mellan New Jersey och Buffalo nu. När man liksom försätter ett lag till i en sån situation.
0: Ja, vad, vad jag tror vad gäller liksom framöver så hoppas man ju då dels att, att det blir... Eh, situationen ljusnar att fler och fler blir vaccinerade och inklusive kanske då även spelarna. Ja. Men sen tror jag ju också att det är inte, alltså de har ju marginal på så vis att slutspelet går att skjuta på för att fullborda grundserien. Mm. Där, alltså, under de här omständigheterna så kan de ju eh, fortsätta under sommaren. Det är ju bara så.
1: Precis. Där finns det ju ett, en gräns, en bortre gräns också för hur långt slutspelet kan skjutas i och med att det, de... NBC vill ju verkligen att de ska vara klara innan OS. Om det nu blir något OS. Ja. <laughs> det kanske inte blir något OS. Nej, det
0: är mycket som... är uh, våra moving parts som det
1: heter. Ja. Ja. ja, men nu ska vi komma in på... Uh, Nej, då? det ska vi
0: kanske inte. Nej. Jag har Nej. några saker jag vill diskutera också. Du, ja, du slår mig. Ja. Uh, som hände, har hänt uh, rent spelmässigt. Mm. Mm. Jag måste ju nämna Tampa då här... Uh, som jag har sett två gånger ditt, dina, dina regerande mästare. Mm. De såg väldigt bra ut mot, mot eh, Nashville två gånger. Om. Framförallt under delar av de två matcherna jag såg så spelar de helt fantastisk hockey, Jonathan. Ja. Rent allmänt, det ser bra ut, hör du, med ditt lag.
1: Ja, nej, jag tycker det inte märks någon tydlig baksmälla att de är mätta och trötta och, och bara låter matcherna flyta väg. Ställer utan de, de känns ganska inspirerade Till och från och Syr upp sådana där anfall som du fick se mot Nashville För jag håller med om att de lekte hockey Till viss del <laughs> Under Det var
0: perioder. nästan lite överdrift Att de gjorde det för kallt och lugnt Det var nästan lite förnedrande mot Nashville Som har det betydligt svårare ja. att till Det ja. uh, nu, det var ju anfall ibland 5 mot fem som ser ut som att det var långa powerplay uh, Sekvenser
1: Ja Ja, precis. Och jag tror, jag tror faktiskt att Nashville vann skotten i den andra matchen. Men om man räknar zontid så var det ju enorm övervikt för Tampa. För att det var bara för att de åkte ju runt och lekte istället för att skjuta nästan. Ja. Men jag tycker som Tampa-fan då så ja, det kanske du noterar någonting. Jag tycker till exempel en sån som Matthew Joseph som har fått liksom större förtroende nu när de har tappat några forwards. Typ pakett har ju försvunnit och sådär och kurser har ju bort att, att han har verkligen har klivit fram. Att det som man verkligen behöver när man som kontender blir av med spelare så måste ju liksom underifrån fyllas på. Eh, och de måste ta klivet. Eh, den mm. typen av frågetecken spelare. Och jag tycker en som Matthew Joseph ser jättespännande ut den här så.
0: Ja, och sen bekräftades bilden som du du har väl nämnt någon gång att sin Stärmkos ser väldigt bra i den. Ja, precis. Ja. Med matcherna. verkligen... Genom att han är så bra så märker man inte så mycket av att Kodtjöv är borta än.
1: Nej, så alltså han är typ lika bra som Kodtjöv var förra året. Och, och då var det ju ja, i grundscenen var det ju båda två med men i slutspelet så var det ju Kodtjöv istället för Stamkos kan man säga och nu är det vice versa och, och det, är, det är inte så stor skillnad. De är olika som spelare men slagkraftmässigt i Tampa blir det inte så stor påverkan faktiskt. Nej.
0: Nej, och det är lite skrämmande att tänka att Kutschöv kommer tillbaka i till slutspelet och så om Stamkos håller sig hel och frisk, de tillsammans. Oj, oj, oj.
1: Ja, ja då kan det bli en till banner.
0: Ja, sen fick jag se Viktor Helman ju mål och, och, och fick höra Ruckman till för att han har en ny målsång i år och plötsligt ekade Roger Pontares när vindarna viskar mitt namn genom Amalie. Det, är,
1: det är kanske nästa gång du ska gå och hämta kaffe så får jag sjunga den.
0: <laughs> ja, eh det var ju humor. Vänta nu, vad är det här? Tidigare har han haft den här taking care of business när han har gjort ja. Men när jag pratar med honom efteråt på telefon, man får ju bara, man får inte träffa spelarna eh, Och han, eh, ja, är en av hans stora idoler och den låten är en av hans favoriter. Han kändes som att han var hemma när han hörde den. Och, och var ju mäkta upprörd när han fick höra att jag som recensent en gång eh, i Melodifestivalen sågade just den låten och vart ut <laughs> väldigt läsa storm, för den man ju då.
1: Just det. Ja. Så,
0: ja. Och det är också intressant för att Roger en är från bokträsk precis som Nils Höglander. Ja, just det.
1: Det är en extrem överrepresentation av Boktesk i NHL just nu.
0: Ja, nej, nej, det är det. Humor. vem <laughs> Venkova, det finns ett par till saker här jag vill komma på att jag vill prata om. Jag ja, inte. Ja. Venkova åkte på stryk igår i en av Montreal, och Montreal som ser för jävla bra ut.
1: Okej, okay. ja.
0: Och uh, vilken triumf det är för Burgevin att hans nyförvärv är så bra. I, i matchen... Alla
1: presterar ju. Toffoli är ju en dunderhit och Josh Anderson. Ja, ja. Och, ja.
0: Men det var ju Anderson och Toffoli som, man igår som gjorde målen. Två ja. Och Toffoli då, han har gjort sammanlagt nio mål. Han är bäst i ligan och åtta av dem har han gjort på fem matcher mot Vancouver. Laget oh. som jag gjorde för i fjol. Det är ju... ja,
1: där är Klyssians i värst. Den har aldrig varit lika mer passande. Liksom.
0: Nej, och Jim Benning måste ju förbanna sig själv att han inte gjorde mer för att behålla honom.
1: Nej, Nej precis. Även om det har gett utrymme för Bokträsk's finest.
0: Ja, men eh, vilken... Alltså, f- 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 han sänker dem på egen hand. Han gjorde sex mål med Vancouver på hur många matcher som är. Så nu har han nu åtta mot dem.
1: Ja, ja det, är sjukt. det är en sjuk utveckling. Men det är absolut, man ska lyfta upp att den för Bergevin, för hans moves här... Och hur han har lyckats Alltså vi trodde mycket på Montreolen för säsongen Utifrån vad vi såg i I slutspelsbubblan då eh, Där ja. de ju verkligen presterade bra kollektiv kollektivhockey Och dessutom Nixosuki verkligen och även Kotkanemo Och, och sådär eh, Syntes tydligt att de har tagit stora kliv Men nu boostade med de här nyförvärmen dessutom Så känns det som att Montreal är Inte bara en utmanare undan, Utmanare utan snart är de ju en contender liksom.
0: Ja och är det. Jag tycker det börjar kännas som alltså de har börjat bra förut och man har sett dem svaja till sen men, men det känns som the real thing nu tycker jag. Mm. Det bara är så. Och, och Ja, en, en, en kul story.
1: Ja. Jag ville säga en sak till från det där med Pontare och Hedman och sådär. Är det inte så att William Carlson kör? Karlsson. Karlsson. Världens bästa Carlson. Jag tror det går i i. i Ja, precis.
0: Mm. Fast det är inte han bakom, utan det är klubben där som är så kreativ. Den är de, de hittat
1: själv. Den de hittat själv, okej.
0: Men det borde bli fler som drar in svenska låta Vi hade ju Markström, Jakob under, under All Star i fjol. och fick vi välja en låt själv. Och han hade ju då Kenta just. Idag är stark. För
1: så. Just det, det var också en, en stor grej just det
0: Pappa stod i Hammarby. Anders Markström och... och det var en hyllning till honom från solen.
1: Just det. Ja, det var fint. Mm.
0: Men du, sen vill jag också nämna ett lag som är raka motsatsen i Kanada. Eh, som jag vet att du före säsongen och jag med för den delen sa att de blir bättre i år. Eh, och efter efter premiärstegen mot Toronto så tyckte vi att vi hade fått det bekräftat också. Mm. Sen har de förlorat varenda match och åkte på nionde raka av tio möjliga eh, igår mot Edmonton ja. och det är också vad jag pratar om då. och de är riktigt usla Ja,
1: de är så klappusla så att det är helt fantastiskt Eller på att nej men det är ju nej men det är konstigt jag... det är konstigt kanske inte med den backuppsättningen men men de,
0: de är... förstärkte
1: ändå tydligt inför den här säsongen och jag tycker ändå att
0: Ja men det är för att man tror bara för att det kommer in spelare med kända namn det här blir bra, man ska få upp det som ett lag också man måste ha en coach som kan bygga lag av, av de ens av en främlingslegion som det har blivit och det har inte alls funkat.
1: Nej, precis. För DJ, K- DJ Smith, där tränaren, har ju inte stärkt sin aktier direkt.
0: Nej, det har mm. han inte. Nej. Det finns, jag räknade upp fem coacher igår som jag tycker borde få sparken snabbt och ersättas av uh, Boudreau eller Galant. Och han är mm. en av dem. Uh, din mm. favorit i San Jose, Boffner. Mm. <laughs> <laughs> Queen Rangers. Uh, uh, Heinz Arles. in Nashville. Einstein, Ashfield och Blash Hill i Detroit. Det är de jag tycker borde sitta på heta stora.
1: Ja. Nej, precis. Men jag, jag får lite New Jersey-känsla i fjol av åtta, eh, fast i ännu högre utsträckning. Att eh, det blev för mycket nytt på en gång och att de inte liksom, fått ihop helheten alls. Nej. Eh, däremot tycker jag att man, man ser ändå lite hopp i form av Josh Norris, Drake Patterson Team Stützler, de här unga spelarna Visst, de är inte till närmaste vis redo att liksom axla stort ansvar än och liksom lyfta detta åtta i tabellen, men man ser att där har de något att bygga på i alla fall, snarare än Derek Stepan och Eric Wood Branson liksom.
0: Ja, paket, stackars paket han gjorde sitt första, sin första poäng igår i form av ett mål och man har ju svårt att inte tycka synd om honom som har bott i Tampa och spelar för Bästa laget i världen och vann Stanley Cup i, i, i oktober. Nu är han i den här skitskollen.
1: <laughs> ja, precis. Nu hamnar han i åtta istället. Men med allt vad det innebär. Ja. Poor, poor Cedric.
0: Jag vill också nämna till er. Nu kommer det mycket. Nu kom det.
1: Det, bara, det bara flyger ur det här ja.
0: Det här får vi väl snart återkomma till. Men det är väldigt roligt nu. att Det är bara ett år till OS. Eh, om det nu blir ett OS. Ett vinter-OS. Mm. Eh, och det är skitlande så tydligt att alla har nu börjat... Eh, Spekulera om hur trupperna ska se ut. Athletic har ju kört ut Kanadas trupp till exempel.
1: Ja, det är ju extremt spännande med tanke på urvalet, men även Sveriges.
0: Ja, absolut. Och det här kommer vi väl att diskutera, men jag, en, en snabb, en snabb eh, anmärkning eller iakttagelse är att eh, USA, vilket lag de kommer att få på pappret, det är mm. De känns på baksidan och målvaktssidan minst lika bra som Kanada.
1: Ja, nej men absolut. USA är, har ett otroligt starkt lag och när vi ändå pratar om det så jag menar Finland kan väl verkligen, jag menar de är alltid mer utmanande, men det känns som att de börjar namnmässigt, profilmässigt eh, hota eh, i toppen också. Ja,
0: ja Sverige. Ja. Vi har Kondsmaith vi, vi har och Norris Trophy kandidatställiga Victor Hedman och en John Krimmer som är bättre än någonsin just nu.
1: Ja, Markström i kassen känns ju som att det inte behöver vara så tungt att tappa Lundqvist. Liksom.
0: Ja, och Lener. Ja. Mm. Det där kommer något avsnitt framöver när vi går igenom alla trupperna, Jonte.
1: Precis, så kommer det bli. Mm. Ja, ja, men ja, ska du jag ta? Har jag...
0: Du sitter och väntar med fingret på avtrycken för att få göra ditt special här.
1: Ja, precis, exakt. Jag har tagit ut fem besvikelser den här säsongen och det lät ju lite deppigt. Men förra veckan så pratade vi ju. Hade vi ju väldigt massa ö- positiva överraskningar. Mm. Då gick vi igenom division för division och hade fem förslag var liksom. Men eh, nu har jag tagit ut fem besvikelser bland spelarna i hittills. Och många av dem har vi pratat om redan till och från eh, hittills under säsongen. Men det är några, ja men det är värt att lyfta fram lite extra och, och liksom diskutera kring. Eh, så här har vi mina fem namn Ja eh, Nummer ett har jag tagit eh, ja, Det är ingen rangordning så Men eh, först ut blir Rasmus Dalin.
0: Jaha mm. eh, Det var hårda bud
1: Ja precis alltså, Jag har faktiskt inte med Elias Pettersson på den här listan För han tycker att vi har pratat så mycket om Och han har ändå gjort lite poängar på slutet mm. eh, Men eh, ja Dalin, jag Tar han mycket på grund av att jag själv har Hypat upp han så mycket Ja precis, det är ju du Det är ju framförallt jag som har hypat den här säsongen Men jag tyckte att det var sådana fina förutsättningar För honom att få det här enorma Riktiga genombrottet i år Det är kontraktsår Det är ja, men De får in tillhåll till, till PP De förstärker laget i allmänhet Det är Krugers andra säsong och liksom hans stil Börjar liksom sätta sig lite grann Han har ju byggt på sig en massa Massa muskler och massa kilon är ju liksom en 90 kilos pjäs numera. Men nej, än så länge har varit varit kanske hans svagaste säsongstart ja, i hela NHL-karriären här. Och han är ju till och med varit bänkad i en match där han bara spelar 10 minuter för att han Kruger verkligen ville markera. Ja, men det känns
0: som framförallt att det är dina egna för, förväntningar som har kommit på skam.
1: Ja, okay. Men det är ett plus två när man står på efter tio matcher Det var man inte vad man hade räknat med Han har varit inne på nio fler baklänges mål Än han varit inne framåt Så att det här är ju inte, inte positivt För draft ettan från 2018 Nej, okej okay. eh, Och samtidigt så är det så Att backar Det finns ju en gammal klyscha liksom Att det tar längre tid för backar Att figure it out Det är har blivit mitt nya ord, förlåt I eh, januari. Ja, men till exempel Hedman, hans tredje och fjärde säsong i NHL. Då pratade vi, han draftades 2009. Kom ihåg 2012, eh, VM hemma här i, i globen, när han blev så otroligt utskälld. Och ja. Låg ju till grund för att per år Petade honom i OS 2014, för att han gjorde bort sig i den turneringen och blev petad och blev lite schackskycklig. Ja, inte det hårda budet. Nej, men, han, gjorde borts, men han, gjorde ingen, han var ingen bra i den turneringen helt enkelt och hade många misstag och sådär. Men sen föll bitarna på plats och nu är han ju NHLs bästa back. Liksom. Ja. och eh, jag tror att det kanske är lite liknande för Dalin också en stor PS. han är 188 cm lång liksom att, att ja, men, fatta en liksom och, och anpassa sitt spel till det. Ja eh, och få alla pusselbitar på plats. Eh, samtidigt kan man ju tycka om en nu har det blivit en trend att många unga backar liksom etablerar sig snabbt. Att liksom Cale McCarr och Queen Hughes blir årets rookie. Liksom att de slåss om, om den titeln. Och vi har Charlie McAvoy och massa exempel. Men, men det är lite annans speltyp ändå en än, än Dalin Med hans storlek. Liksom, så här, så jag vet inte. Men det, ja, vi ska absolut inte döma ut <laughs> Dalinen, Det är ju klart ingen som gör det. Men, men det, det kan mycket väl bli en Hedman-utväxling på honom eh, snart.
0: Jag tror att det är bra för unga spelare att få lite, mot, få lite motlut också och ta sig igenom svårigheter. Det är bara utvecklande.
1: Precis, för Dalins karriär fram till NHL här har det ju varit så enormt spikrakt uppåt. Så att, eh, det här är ju liksom, det är nu han, han för första gången sätts på prov och blir lite ifrågasatt. Och det kan ju som du säger vara nyttigt också. Mm. Ja, nu är det hårda onskan som är framme och så. Ja, men det är ju det som är temat när det besviker sig, vet besviken. Men då tar vi nästan namn på listan, och det är ju då från Ottawa, Matt Murray.
0: Ja, fast det var ju inte minsta förvånande. Det har vi sagt hela tiden att han är överskattad morris. Han är inte så bra.
1: Nej, precis. Men man måste ändå nämna han på en sån här lista när, när han blir den dyraste målakten under officierna och skriver ett dyrare kontrakt än vad både Lena och Markström fick, fick till exempel.
0: Ja, men det är för att Ottawa jag inte riktigt vet vad de håller på
1: med. 84,9% hittills.
0: Ja. Ja, Han har ju ingen bra backa framför sig. Eller det ska Nej. man försvara honom med. Men, men äh, jag, jag tycker det var givet att det skulle bli en flop.
1: Ja. Om jag nu ska inte vara ondskan och vara lite, liksom, försvara Murray. Ja. Så, så ja. alltså, Det är som man ändå kan liksom se som orsaker till att hans... Karriär har pekat nedåt nu efter brutalt otroliga starten med två Stanley Cups. Han, han vann ju Stanley Cup redan innan han var aktuell att kunna, innan, innan, han, innan, innan det var legitimt att han ens skulle kunna nominera Storch Rookie. <laughs> I och med att han debuterade i princip i slutspelet. Mm. Så, så har det liksom deklinat, men han har ju haft en hel del skadeproblem. Och sen tog det ju enormt hårt naturligtvis när hans pappa gick bort. Det var ju, han var ju, alltså det, det tog ju väldigt hårt på honom. Så att han, har haft, han har haft det tufft sen dess Och han har ändå försökt Nu, alltså jag vet att I somras som gick här Så tog han hjälp av en ny tränare Samma tränare som Connor Hellebuck har Adam eller han heter. Alltså en personlig målvaktstränare liksom En målvaktspeti om man kan kalla det så En konsult, jag tror han är lite knuten till San Jose nu Men han hjälper lite det här och där För att förbättra sitt spel Och Hellebuck blev ju plötsligt en vässinamålvakt med hans hjälp. Och, och de, ja, den killen i alla fall påstår att Murray har lite liknande kvaliteter som Hellebuk Och att det skulle kunna gå på ordning på honom. Att han kanske tar ett steg bakåt nu i förändringen. Men att det kan leda till två steg framåt. När hans metoder börjar sätta sig hos Murray. Så vi får se. Ja, ja det är
0: svårt när man är i ett så dåligt lag också.
1: Ja, det är ju framförallt det som är problemet. Det underliggande siffrorna hos Åtta var ju katastrof. Så att det är enormt svåra lägen han utsätts för.
0: Även de icke-underliggande siffrorna är katastrof. Ja, de,
1: de överliggande siffrorna är inte så imponerande heller. Så det spelar ingen roll vilka siffror man tittar på. Då tar jag... Nästa namn blir en duo. Jag har två duos. Faktiskt. Jaha, det
0: är ju fler än fem namn.
1: Ja, precis. Men jag klumpar ihop One Two Punch i Nashville. Matt Duchesne och Ryan Johansson.
0: Ja, visst. Jag, de har ju suttit och tittat på framförallt tittar på ändå inte sett
1: Matt Duchesne. <laughs> Nej, precis. Nej, just Det det är väl ett betyg. Han åker enkring
0: och gör ingenting.
1: Nej. Och han kostar alltså 8 miljoner dollar per säsong. Precis lika mycket som eh, Ryan Johansson. Och det är bland de dyraste one-two-punchen i ligan. Alltså det är ju klart mer än vad till exempel Boston betalar för börser och krejci. Eller vad det eh, Ja, vad Calgary betalar för Lindholm och Sjönmana eh, här som en två centra, Så att det, det går ju inte att ha så dyra spelare som inte producerar någonting. Båda står på noll plus tre hittills.
0: Men jag vet inte om de är så... Eh, alltså det är, de är, de är inga överraskningsfloppar. De var ju inget bra i fjol heller.
1: Nej, precis. Men det är ändå... Nej, jag tycker ändå att det är värt, och, värt att nämna här. Men sen är ju frågan liksom vad som händer i Nashville. Jag vill lyfta gången men det är ju det är alla som kommer dit. De slutar göra poäng.
0: Ja, ja. Ju, ja.
1: ja. Och framförallt nu under Jon Hines. Känns det så.
0: Ja, jag tycker ju att Jon Hines är ett, ett stora problem med det stora problemet. De har en dålig coach. Ja.
1: Men jag säger det igen. Senast att göra över 70 poäng i Nashvilles organisation var Jean-Pierre Dumont 2007.
0: Ja, ja det är. Och då, men då har de ändå varit i Stanley Cup-final.
1: Ja, men... Eh, mm. Ja, nästa namn är ju sånt som vi har kommit in på redan här när vi pratade Patrik Alvin. Eh, och det var ju då Jürgen eh, Malkin. Ja. Ett mål.
0: Ja, han har sett väldigt tam ut och ointresserad ofta. Som att eh, han inte liksom kan engagera sig i det här.
1: Nej, och som jag har förstått det lite grann också så har han inte tränat speciellt bra inför den här säsongen. Delvis på grund av att det har varit ganska dåliga förutsättningar i Ryssland här under pandemin. Så han har inte kunnat sköta sin season träning på samma sätt som man är van vid. Det har väl egentligen andra spelare drabbats av, men i Malkins fall så ska det ha påverkat en hel del. Och när man är uppe i hans ålder, han är ju han är 86 va? så att han är 35 i år här. Och, jag menar, Lidström till exempel pratar om att ju äldre man blir, ju mer måste du träna. Under ja. off-season. Henke Lundqvist var ju verkligen så också. Hårdare och hårdare off träning ju äldre man blir för att upprätthålla den fysiska status som krävs för att spela NHL. Tjada! Jarmir Jäger. Liksom. Ja. Ja, I Malkins fall så syns det kanske att han inte är speciellt bra tränare då. För som du säger, han ser lite gammal ut. Han ser slö och trött och ointresserad ut. Och det håller ju inte. Nej, det gör inte det. Så, ja. Till så här, till hans försvar innan man dömer ut honom totalt så vill jag bara säga att året innan då innan pandemin, den grundscenen vi såg i fjol eh, var ju hans poängsnittmässigt typ näst eller tredje bästa hela karriären. Eh, så då var jag verkligen inte på väg ut för. Men eh, det kan gå fort. Mm. Och då kommer vi till den sista duon, mitt sista namn eller mina sista namn blir det ju på listan och det är backparet som inför säsongen kallade för ligans bästa backpar. Seth Jones och Zach Wierenski. Jaha, har de varit så? Det har jag inte tänkt på. Ja, men de har inte haft någon vidare start. Dels har de inte producerat i någon utsträckning alls. Den ena står på 1 plus 1 och den andra på 1 plus 2. Och framförallt så har de inte varit bra defensivt heller. Jag gillar ju verkligen de här två spelarna, inte minst Seth Jones. Men ja, om man bara räknar antalet mål de har varit inne på bakåt. Så är det, är det, om man räknar snitt så är det mer än dubbelt så många mål bakåt jämfört med i fjol. Alltså under hela säsongen för fjol var de bara inne på 21 baklänges mål. Trots massor med speltid i 5-5 då. Eh, medan i år så är det, har de redan varit inne på sju. Om, om man, och det kanske inte låter så mycket men om man liksom multiplicerar och håller på för att få ett, ihop ett snitt. Vad det skulle innebära på motsvarande matcher förra säsongen, så skulle det bli 50 nästan insläppta mål. Eh, eh, ja, det inte det. Så det är mer en dubbelt så mycket som i fjol, så att de, har, de, har inte varit, de har inte varit bra offensivt och de har varit ovanligt svaga defensivt.
0: ja Okej. Okay. Ja. De jag, jag hade trott att du skulle nämna eh, några Rangers. att eh, Sibanead till exempel. Sibanead och Panarin inte har kommit igång alls. Det har man får känslan av att Mika, lider av att han blev sjuk förra säsongen och inte riktigt kom ut ur det.
1: Nej, precis. Det, det kan mycket väl vara så. Ett exempel på det är ju han Marco Rossi. Första valet för Minnesota som man hoppade skulle debutera. Ja, men han, han är ju riktigt sjuk. Han kan inte spela alls. Det är inte så hemskt. han bara nej. att han inte kom igång,
0: Micka är konditionsmässigt.
1: Precis, men jag menar att ja, och det är ju ett extremt fall rossig men alltså den här sjukdomen har vi ju sett i många sporter att, att det är inte så lätt att komma tillbaka från. Nej, är du
0: helt återställd vad det gäller smak och sånt?
1: Ja, det är ja, men jag hade ju en mildare form för att jag, det var ju bara två, tre dagar som, som det var riktigt illa för mig och jag fick tillbaka smaken efter en vecka ungefär.
0: Ja, ja, ja. Ja, bara i fin form.
1: Ja, ja. <laughs> ja men jag hade typ men äh, Ska vi ta något, någon os Nästa gång kanske? Kanske det Jag har lite sugen på det faktiskt
0: Ja, det vi. får vi Tillfälle att återkomma till Vad mm. tycker du det Jag får fråga det? Det, det, det Man hör fler och fler säga Att det inte är så jättekul det här med Att alla möts om och om igen Det känns ju som Vissa lagar har möts 7000 gånger redan.
1: Ja, precis Och jag har hört vissa som Tycker att det blir lite konstigt i ett NHL-historiskt perspektiv att det känns så väldigt artificiellt liksom, i statistikkolumnerna nu när till exempel Leon Dreisaitl och, och Conor McDavid gör så brutalt mycket poäng när de kan möta åtta var nio gånger på en säsong.
0: Ja. Ja, men men... men sådana såna, vad heter det? Det finns ett ord. Flux. Det, blir, det, det har ju hänt förr när vissa lag har varit i divisioner där det har varit riktigt dåliga lag. Men det blir, mer, det blir mer Framskjutet nu då Jag tycker mer är, Den där sortens Invändningar tycker jag är mer Jag menar mer att det inte är lika roligt att titta som vanligt Varje kväll
1: Nej det är, det är ju naturligt I och med att, som du säger det blir mycket samma matcher Och det är ju, det är ju tråkigt När det inte är någon publik liksom. ja. Det blir inte samma drag naturligtvis. Men jag är inte Och jag klagar jag faktiskt inte. Jag, jag är fortfarande lite hög på det här och att, ja. att det är hockey
0: Ja, det går upp och ner för mig för att säga. Ibland är det så ja. sådär.
1: Ja. Nej, men det är en kort säsong i alla fall så att snart kommer det märkas att matcherna betyder väldigt mycket. Ja, det är sant. Och då kanske det är bara är kul att du möter samma lag i samma division hela tiden. Det är ja. som slutspel. Ja,
0: ja vi, vi håller hoppet uppe. Ja.
1: Ja, men då då så. Ja.
0: Sätt jag punkten. Ja, vi säger så att det kommer framöver.
1: Ja, det gör vi. Då, vi hörs nästa vecka igen och då kanske det blir ett oegslag helt enkelt. Och massa annat säkert också.
0: Yes. Ja, tack för den här gången. Hej hej. Hej hej
1: Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alex Sol, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna är på. Gud och Hanna han har grym i sin roll. Från karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt mer som Rasta Arenas låg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, so three, four. Hanno, hanno, hallo. One, two, three, so much blood. hallo. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sinatra ja, det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Du är ett geni Så stand up i tongue and remove your hats Höj hey bolig, för nu är det plats One two time, speed Soap in my life One two time speed Soap in my life One two time speed so in my One two three, three, three four, five, six, seven, eight, nine. Hello, hello,
0: hello. Uh, Utswe Lengsen, more than something was I draw.
1: hallo, hallo. hello.
0: Uh, Utswe Lengsen, more than something was I